0: Bienvenidos a Ya lo Sabías, su podcast de confianza en cuanto a cine, series de televisión, música y cultura popular. Esta semana con un episodio de los últimos del año, hablando de una serie muy especial, muy bonita, que se terminó hace como dos semanas más o menos y que para los aficionados de Star Wars sin duda que será algo digno de escuchar. Los dejamos con este episodio. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Diciembre.
1: ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. <risa> sí, sí, Todo, todos los episodios de Diciembre vamos a estar diciendo ¡Feliz Navidad! Eh,
0: bueno, ya no lo dijimos en el de la semana pasada, que también salió en Diciembre.
1: Ah, bueno, no, se cancela, pero okay.
0: <risa> bueno. ¡Feliz Navidad por dos! Por dos. ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida hoy?
1: Bien, bien, de hecho, eh, pues como dices tú en el principio, sí es un episodio muy especial, al menos para... Los fans no tóxicos de Star Wars. Eh, ¿Cuáles? <risa> todos, el, el 99%. Uh -huh. eh, creo que es una serie que no se le. No se le vio fácil el. Al menos que la pudiéramos ver. Porque, pues, a pesar de ser una serie de Star Wars, no tuvo el impacto que han tenido otros contenidos como Mandalorian. O incluso de Book of Warfett, que ahí causó. Pues, interés en los últimos tres capítulos, que fue Mandalorian 2.1. Uh, sí.
0: <risa> eh, sí, de hecho. Para aquellos que vieron Rogue One, pues recordarán que este personaje Andor hizo su participación debut y despedida <ríe> en esa película. Eh, y bueno, pues ahora tenemos esta serie spin-off slash precuela en donde vemos un poquito de su origen. Un poquito, no mucho la verdad, yo esperaba que retomara más su origen todavía, pero
1: creo que solo es como... que Los primeros tres capítulos te ponen flashbacks y a lo uh -huh. largo de la serie lo dan a entender, pero... Sí,
0: luego ya como que se les olvida que estaban tratando suce sus sucesos de niño, ¿no? Sí,
1: porque de hecho ahí dejaron un arco abierto, que es el de la hermana de Andor, Ajá. y nada más como en el penúltimo capítulo dicen... Y Cassian, ya no busques a tu hermana. Ah, y es awesome. como, ay, güey, sí, es cierto, estaba ah, buscando sí es a su cierto. hermana.
0: Hace 11 episodios. Sí, sí, sí. De tiene detallitos esta serie que si sí te hacen decir, ah, chale, eh, hubiera estado chido que retomaran más este tipo de historia, o hubiera estado chido ver más este tipo de cosas, o, ah, qué jaladas de los pelos, guionazos que hay de, de repente. Sí. No, no mucho, pero de repente. Eh, y a pesar de que pues, es una serie, entre comillas, larga para nuestros estándares, consta de 12 episodios y la mayoría de ellos pues tirándole a una hora de duración.
1: Sí, yo creo que esta serie estuvo muy interesante la palabra porque en un momento nos abrió las puertas, sobre todo los primeros cuatro episodios me acuerdo que Tú podían, podías verla sin haber visto nunca Star Wars y se sentía un producto nuevo. De hecho, yo les dije, subieron los tres primeros episodios de Trancazo y les pongo ahí en el grupo. Oigan, chavos, parece una serie, serie de espías en la Guerra Fría. Uh -huh. Y pues sí, o sea, tenía ese tinte. Pero luego empiezan ahí a poner un poco de terrorismo con causa, ¿no? Como activismo político, vemos los orígenes de la rebelión, que está bien interesante porque los hemos abordado en Rebels... Los hemos abordado en Kenobi... Ahorita se están abordando en, en esta serie... O sea, cada vez más podemos ir armando cómo se creó este grupo... Que muchos dicen... Sí, es que son terroristas... Destruyeron una base, ¿no? Pero no manches, ellos destruyeron un planeta, güey... <ríe> sí,
0: de hecho... Es como la cuarta o quinta vez que vemos un intento de explicar cómo surge la rebelión... Y pues sí está medio cansadito de seguirle el paso a todo este universo de Star Wars... Sí. Para los que no están más centrados, pues, pues eh, es una serie pues extraña, no no trata de lo mismo de lo que ya nos tenían acostumbrados, no trata de Jedi.
1: Eso es, eso es bien bueno, porque pues eh, al igual que Rogue One, Rogue One pues, únicamente pecó con darnos una de las escenas más épicas de toda la saga, que es el pasillo y Vader contra los rebeldes, pero hizo bien su chamba al mostrarnos una película de Star Wars sin sables de luz. Sin Todo. el elegido, sin... Solo también, de hecho solo envejeció bien, afortunadamente, pero en su momento mandó al averno a todos los spin-offs que tenían pensados porque los fans dijeron, no vi espadazos. Y uh -huh. pues bueno, eh, Rogue One vuelve... Rogue One. Andor vuelve a ser de las suyas y nos pone cómo se fue creando el imperio. De hecho está bien interesante ver cómo los planetas tenían jurisdicción sobre la seguridad en un inicio y luego pues ya se subyugó al imperio. O sea... Es una serie interesante de ver si te gusta Star Wars. Si no te gusta Star Wars, igual ibas a decir... Ah, en rato la entendí y en ratos no.
0: Ajá, es que es una serie que menciona muchos nombres. Ajá. Que supone que ya conoces la historia principal de Star Wars. Que ya sabes cómo surgió el imperio con las precuelas. Cómo terminó el imperio con la saga original. Las secuelas aquí no cuentan. <ríe> Para muchas personas yo creo que eso es algo positivo. Sí. Eh... Y bueno, pues yo creo que el argumento número uno para nosotros mexicanos es que es una serie protagonizada por uno de los mexicanos más famosos del momento.
1: Sí, este, Diego Luna, es, la ha estado rompiendo, él y él García siento que al menos en nuestra generación son como que los dos actores que a nivel internacional han estado, han estado figurando en diversos proyectos ambiciosos y pues qué padre que... Cada vez hay representación mediante que, pues, Pedro Pascal también es latino, o sea, que... Pues, Oscar Isaac. Oscar Isaac, sí, o sea, cada vez tenemos más personajes que no son necesariamente británicos o blancos, ¿no? Ajá. En la saga, en, en, pues, en esta saga tan bonita. Y algo que me gustó bastante de esto es que hay personajes que pueden pasar desapercibidos como Mon Mothma, porque me parece que sale un pedacito en el episodio 4, y en, y en Rogue One también sale un pedacito. Bueno, aquí le dan una, un desarrollo de personaje brutal a por qué, era, por qué estaba sentada en la mesa de niños grandes, ¿no? En, sí, sí. Ajá, o sea, ¿por qué era tan importante? Aquí vemos que este Stellan Skarsgård es un héroe olvidado de la rebelión, un pilar, o sea... Bueno, héroe
0: entre comillas, ¿sí? yo diría, ¿no? Sí, es
1: que me, me refiero al menos al, al, a la cuestión épica, ¿no? De cómo lo va a contar la historia, porque él mismo tiene un, un monólogo... De lo mejor que ha tenido Star Wars en años. Es un guión así tan cabrón. O sea, es que ponen un meme, ¿no? De alguna forma, Palpatine regresó. ¿no? Y ponen uh -huh. que escritores bobones Pero luego, el monólogo de Stellar Skarsgård. Decir que he abandonado mi ego y todo durante los últimos 15 años. Ver este tipo de personajes fue maravilloso. Eh, personajes que para los que vimos esta series es como Clone Wars. El almirante Yularen. O sea, a ver este tipo de personajes ahí representados fue de lo mejor. Yo la verdad espero que en la segunda temporada tengamos a Grand Moff Tarkin ahí haciendo una aparición. O incluso mm, a, Moff, yo espero
0: que no. <risas>
1: o a Moff Gideon, porque también estaría interesante ver cómo van hilando de alguna u otra forma personajes que tuvieron que ver con el imperio, pero pues si nos damos cuenta, Star Wars se trata de la rebelión, preponderantemente de la trilogía original. ...enfocan más a la rebelión que el imperio... ...y esto es algo muy chido... ...que pues la historia se cuenta desde perspectivas... ...totalmente diferentes, ¿no?
0: Sí, tiene... ...distintos arcos argumentales... Eh, ...tenemos, bueno, el arco principal... ...es con Cassian Andor, Diego Luna... ...tenemos también la historia de Mon Mothma... ...que... Sí, le da un poquito más de origen a su personaje. Tampoco es que se aborde demasiado, ¿no? Es no. nada más como que los problemas financieros que tenían para poder Financi... impulsar a la rebelión.
1: Es que imaginas de tratar de financiar un movimiento armado en un país como los Contras o las FARC, ¿no? O sea, Está. de que... Y pues...
0: aquí estamos hablando en proporciones de un imperio <risa> intergaláctico. Ajá, o sea que tienes que pagarle a banda
1: que anda en diferentes planetas.
0: Sí, o sea, sí era complicado ese asunto, lo abordan con el tiempo justo, yo diría. Sí,
1: sí, eso fue muy bueno, porque si no se hubiera hecho como Clone Wars en su momento, que era pura muy política.
0: aburrida con tanta política. Llega a rayar, sí, esta serie en, en lo extremadamente político... Pero el tiempo justo, o sea, no puedes hablar de un imperio y de una rebelión si no hablas de política en cierto momento.
1: Porque mucha gente decía, ah, sí, los rebeldes tienen armas. Sí, güey, pero ¿de dónde salieron? ¿De dónde
0: salieron? Exactamente. Ajá.
1: ¿Tienen naves? Sí, güey, pero ¿de dónde salieron? Ajá.
0: También vemos el lado de, bueno, cómo o quiénes eran los líderes de la rebelión. Ya muchos conocían a Zoe Guerrera.
1: Sí, él hizo su debut en Clone Wars, solo que no lo recordaban porque en esas temporadas ya casi nadie la veía. <ríe> Exacto. Pero luego hizo su debut este Forrest Whitaker en, en Rogue, Rogue One. Y luego acá regresa y es como que eran los polos opuestos, ¿no? Por un lado tenemos rebeldes que son así como Ley Organa, ¿no? Que es pues básicamente como todo lo ideal... Y por el otro tenemos a, este, su guerrera. Bueno, y a Luther. Ajá, y a Luther, que serían el Marx y Trotsky, güey, yeah. o Stalin, güey. O sea, que son del mismo movi movimiento, pero hay güeyes que es, balazo primero, preguntamos después. Y bueno,
0: yo decía hace rato que héroes, entre comillas, porque realmente no hay buenos o malos en esta serie. Es algo que sí te dejan ver desde el principio... O bueno, quizás no desde el principio, pero desde tiempos muy, re, muy tempranos en la serie. El personaje de Stellan Skarsgård, eh, Luthen, que es uno de los líderes de la rebelión, pues hace cosas que están moralmente muy cuestionables, sí. ¿no? O sea, dejar morir a tu gente, tratar de matar a los que te ayudaron. Eh, el, 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 lo chido de ese discurso que señalas, que, o de ese monólogo que tiene... Es que precisamente él acepta su papel dentro de la rebelión, ¿no? De sí. Que, o sea, yo sé lo que estoy sacrificando, yo sé que soy un mierda de persona. No y... me
1: van a recordar, Ajá. o sea, es, dice, estoy luchando por una causa de la que no veré su fin vivo y pues... Y, y exactamente, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ah, pues
0: can Solo, Leia y Luke Skywalker derrotaron al Imperio, pues no. No, o sea, todos esperaban
1: que fuera como esa escena en el episodio 8... ...en la que Luke le dice... ...entonces esperas que vaya con mi sable de luz... ...lo agite frente a la primera orden y acabemos la guerra. O sea, sí, algo así. Y es lo que no se dimensiona mucho en la saga de Star Wars. Ver que pues hay mucha, mucha tela de dónde cortar historias... ...de dónde cortar, cómo se llama, para explicar personajes... ...sus motivaciones, porque bueno es la, la historia clásica de, de héroe de la, del camino del héroe no Luke Skywalker pero aquí con el imperio fue un acercamiento tan solo a la vida día a día que ponen ja si yo viviera en Star Wars probablemente sería cazarecompensas y quién sería yo realmente y sale un godín del uh, Imperio Galáctico en sí, esta serie no,
0: Cyril eh, sí. decían ahí los memes por fin un personaje con el que me puedo identificar en sí. el universo Star Wars no un pues un teto o sea un fanático del Imperio ah, exacto. que se encuentra con su fanática del Imperio al final de la serie no eh, tiene ahí un momento medio cringe. Tiene mucha
1: tensión. Tiene, esos mucha,
0: tiene mucha tensión. Yo por un momento llegué a pensar. Oh no. Es otra vez Ben Solo y Rey Skywalker. Que... <risa> Pero no. No no fue así gracias No, ni a siquiera Dios.
1: se tomaron las manos que dice que era lo más sexual que había visto en Star Wars este Mark Hamill. Andale, andale, andale.
0: <risa> Esta serie, fíjate, es de Star Wars. Es de Disney, obviamente. Y rompe un poquito con, con eh, la santurronería de Disney. porque Exacto tiene un tono más, eh, pues más adulto entre comillas, ¿no?
1: Vemos a Chat Andor, ¿no? O sea, vemos de a que... Chad
0: Andor, vemos a, o sea, escenas sugestivas de que, pues algo raro pasó esa noche, ¿no? O sea, vemos o al día que...
1: siguiente Andor levantándose en la mañana, yéndose, ah, no. es, es una serie diferente y que, pues es este giro que necesitaba precisamente esta saga, ¿Qué es lo que hace de repente Marvel, ¿no? Que eh, mm. rompe un poco con los
0: con el tono infantil.
1: Exacto, porque pues a fin de cuentas, Star Wars nunca fue considerada a lo mejor para un tono infantil, pero George Lucas estaba teniendo en cuenta que para que fuera, tuviera más acceso a todos y tuviera más difusión, tenía que reservarse ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no podía poner, a, no podía dirigirla a Tarantino alguna película de estas. O sea, eh, no, no,
0: no, evidentemente o, no.
1: Oye, vaya que Tarantino quiere dirigir una película de Star Trek. ¿Ah Sí, Sí, le he dicho en entrevistas que quiere hacer una película de Star Trek No, me imagino cómo sería, pero... No, ojalá
0: no lo llegue a hacer eh, Bueno, sí, eh, esta serie trata de poner el tono un poquito más adulto eh, Nuevamente, entre comillas, es Disney, nunca lo vamos a ver Pero está chido, ¿no? O sea, tiene cosas interesantes como la crudeza, ¿no? Vemos aquí muertes eh, medio crudonas Como lo habíamos visto en Rogue One, pero aquí son un poquito más... Eh, vemos la crudeza del imperio es algo que no habíamos visto quizás tan tan explícito a nivel población Exacto. de cómo trataba el imperio como si fuera un país totalitario pero aquí hablando de un creo
1: de un que imperio. la única ocasión en la que vimos sangre en Star Wars fue en el episodio 7 cuando a Finn le manchan el casco y la armadura o sea y fue lo único que vimos de Star Wars y es como fue algo ilógico porque dices que el blaster cauteriza la herida por el calor, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. salió sangre? Pero bueno. Bueno, de hecho, en esta serie no hay sangre.
0: Hay, hay, eh, o sea, hay muertes sugestivas y luego muertes explícitas. Pero creo que no sale ni una sola gota de no, sangre. No, y
1: pues, si en Falcon de Winter Soldier, güey, eh, ¿cómo se llama? ¿Le quitaron la sangre cuando reeditaron los episodios? Ah, sí, pero lo, lo dejaron como cinco minutos. Luego ah. lo volvieron a poner como Sí, eh, yo siento que pues aquí tampoco tomarían ese camino. Pero algo de esta serie también que me gustó bastante ver en pantalla fue que Cassian Andor te lo pone como el héroe ideal, ¿no? En Rogue One. Bueno, Porque no sé. hace lo que se hace lo necesario para hacer el trabajo. Uh -huh. O sea, no se va a andar por las ramas. Pero vemos como él era pues, alguien que no lo culpas por ser así, que dices, es que a mí me vale madre esto. O sea, es como... ¿Por qué no te interesa la política? Ah, es que no me afecta a mí, o sea, Andor era ese tipo de personas, ¿no? Ajá. O sea, que dice, es que el sistema está así, no lo vamos a poder cambiar.
0: Exacto, ¿no? Solo se interesaba al principio por la parte del dinero, Ajá. era un mercenario, eh, con eso se va a la mierda eh, la línea que tiene en Rogue One que dice, yo nací en la rebelión. Ajá, y luego <ríe> le,
1: dice algo así como, es que yo era asesino para el imperio, y es como, oye carnal, pero bueno, um, sí, no, igual bueno. en una segunda temporada tratan de, de subsanar ese, ese error. Ojalá, porque sí se rompen
0: varias cositas con el Sí, pano. mira,
1: lo, lo único de... Yo nací en la rebelión es por su mamá, ¿no? Que era eh, la líder de las hermanas de... ¿Cómo Férix. se llama? De Félix o sea las que... Hijas de Férix. Las hijas de Félix Las hijas de Ferrix. o sea que era como este movimiento muy, muy temprano de rebelión a nivel planetario, tan solo.
0: Uh -huh. Sí, pues sí tiene cosas chiditas, hay, como te decía, guionazos... El personaje este, el Godín, eh, al principio sí tiene su relevancia, pero luego ya es como que, carnal, ¿para qué lo sigues mostrando en la serie? Como que ya no es necesario. No, y lo quisieron hacer para desarrollar indirectamente a este Ajá. almirante. Y ¿no? para llegar al final, que Ajá. tiene ahí su encuentro épico, ¿no? De que salvó a un personaje, pero eso no era necesario. Realmente, yo insisto que eso es un guionazo secado de los... Ustedes saben qué.
1: Y... Esta serie, lo único que pecó es, como decíamos al inicio, hubo arcos que no terminaron. Ese de la hermana de Andor, o sea. Que solo no
0: lo mencionaron al principio. Ajá, y al final. Y al final. Ya no
1: busques a tu hermana, casi. Uh -huh. Es como, bueno. Ya ah, está. bueno. Esta también ya te <ríe> voy a hacer caso. Porque era la motivación inicial, ¿no? Por lo que empieza la serie, o sea. Por eso
0: empezó la serie. Ajá,
1: y es algo, pues, que podrían se podría arreglar en un inicio. Esto da sospecha que. No, no leyeron los guiones anteriores los que hicieron los episodios, ¿no? Nada más le decían, ah, la idea principal es esta, güey. Tienes, <risa> que, tienes que hacer ahora un, un, un atraco, ahora tienes que hacer un escape de prisión, ahora tienes que hacer esto, o sea...
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay aquí en lo que yo siempre hablo hay... Ya encontré el por qué se siente una serie tan dividida. Tiene su explicación, pero eso lo dejaré para el final, ¿no? porque Para que escuchen más la opinión. Eh, yo creo que una última cosa que decir de la opinión es que... Pues vale la pena ver, aunque se sienta así medio sacada de los huevos. Eh, está chida, porque, pues, pues sí, o sea, te presenta una nueva imagen de, de la rebelión, te presenta como si fuera una historia sitiada, situada en la, en la guerra, como si estuvieras viendo la Segunda Guerra Mundial. Eh, como el toque que quería tener Rogue One, que terminó no teniéndolo tanto. Aquí quieran enfocarse un poquito más a ese toque.
1: Sí, eh, yo creo que. Esta serie era necesaria. Todo lo de Star Wars es necesario, creo. <risa> al menos lo bueno. visual, lo, al, menos, <risa> sí, bueno. al menos lo audiovisual sí ha sido necesario. Pues para tener un cierre, que qué pasó con Han Solo y Luke. Bueno, ahí están la las secuelas, ¿no? Para, para bien o para mal terminaron así estos personajes. Pero hay algo que se dio cuenta Lucas Arts, que este periodo que son... 16 años, de entre el episodio 3 y el 4, hay muchas, muchas historias que contar y es en lo que se han enfocado. Son 19, ¿no? ¿19?
0: Sí, son 19
1: sí. años. Ah, ok. <ríe> sí, sí se supone
0: que tiene 19 años loco sí. cuando... ...encuentra a Obi-Wan... ¿no? ...ah, ok... 19 años y está jugando con un avioncito... Ahí sí. ...en su casa...
1: ...viviente a Tatooine, ...o sea, era, como, era como si fuera un güey de Celaya... ¿no?
0: <risa> ...¿por qué ese ataque tan gratuito... ...a nuestros amigos guanajuatenses? ...no, no... ...buena cajeta...
1: <risa> ...no, pero... Eh, ...algo que sí tuvo... De, ...creo que a su favor... ...esta serie fue... ...que precisamente como dices tú... ...toque el tono de guerra... Que se perdió mucho en sables de luz. De uh -huh. uh, Clone, la segunda película de Star Wars, Clone Wars, que dio inicio a toda la serie de Clone Wars, se enfocó en eso, pero pues por lo mismo que era un. Attack of the Clones. Attack of the Clones, Pero, <risa> pero que fue. Es que le, en español le pusieron igual. ¿El ataque de los clones? Ah, sí. sí, sí. Ah, ok, bueno. ¿Qué pasó? Efecto ¿Qué? Mandela. Pero. <risa> sí. yo, ¿Cómo se llama? Creo que se perdió un poco eso en enfocarse en el elegido, ¿no? En Anakin. Y si bien Clone Wars pues, tiene un montón de pues guerras, batallas importantes en la en esta época de la llamada guerras, las guerras clónicas, como les decía obi en el episodio 4, mm -hmm. se había desviado de ese toque, de ese camino, porque todos, bueno, creo que para mí de las batallas más épicas es la de Scarif, en todo el cine, los campos de Pelenor, wey, o sea, en el Señor de los, los Anillos... anillos. Tienen un impacto muy cabrón verlas por primera vez, esas batallas. Y ya todo Star Wars se reducía, a digo, espadazos... A espadazos,
0: ¿no? A, e, a, a, a la esa, fuerza. A, exacto, ¿no? Aquí está ahí, en el último episodio hay una cinematografía muy chida, como durante 20 minutos que sí es, dices, ay, güey, estoy viendo una película, ¿no? Eh, acompañado de un muy buen soundtrack, que ya hablaremos más adelante... Eh, ese último episodio sí es una joyita De cine, ¿no? Sí. Tiene, tiene Cositas muy chafas como los guionazos Pero estrictamente la técnica De la cinematografía Uf, got.
1: Yo quiero que me hagan un ladrillo Para descalabrar fascistas no. después de oh, muerto ¿No? Sí, <risa>
0: Se siente un poco anticlimático lo que sucede ahí con el robotcito de la serie y que sale un holograma, un holograma, dices, ay, güey, ¿no? Luego, luego se arregla por lo que dice ese holograma, Ajá. pero justo cuando se pone ahí en medio de un funeral, dices, ay, güey, ¿qué, qué, qué, qué está pasando, güey? Esto me rompió todo. Es que, que eso, eso,
1: estaría muy chido, imagínate que tu epílogo lo pudieras grabar, güey. Ajá. Es, es básicamente eso, ¿no? Es el epílogo de este personaje. Ajá. Uh -huh. Que bueno, yo creo que para esta serie no hay spoilers realmente, porque mm. pues ya sabes que Andor ¿Qué, o,
0: ¿Qué otro spoiler puede haber <risa> si el personaje principal ya sabes cuál es su destino?
1: ¿no? Ajá, o sea, pero el camino es lo interesante. Sí, sí, sí. Ver todas las desventuras de Cassian Andor es chistoso hasta cierto punto, porque es como cada episodio puede empezar con un... tal vez te preguntes cómo llegué aquí. Eh, sí, sí, o sea, sí, sí.
0: nada más que pues ya con un poquito de su enfrente Si no tienes otra cosa que decir de opinión de la serie Pues pasaré a explicarte por qué se ve la serie así Dale Que es algo que me interesó mucho investigar El creador de la serie de Andor es el señor llamado Tony Gilroy Y bueno, pues tiene varios vario historial de trabajo Pero lo resumía... Trabajó en Armageddon, esta épica película de Michael Bay de 1998.
1: Donde se le I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith.
0: Exactamente, sí. con Bruce Willis y Ben Affleck. Ajá. Eh, él participó adaptando la historia del guión. Ya ves que algunos hacen como que la historia... Y el otros... script,
1: el llamado script y luego... El... Y luego los que hacen Ajá. el guión.
0: Bueno, él como que participó en medio, en la transición. Eh, básicamente podríamos decir que hizo el guión, pero no, de Armageddon. Pero donde se desarrolla más su trabajo es con este personaje llamado Jason Bourne. Eh, tiene una trilogía de Bourne con Matt Damon, que son entre el 2000 y el 2010 estas películas. Eh, él escribió todas esas, la de Identity, Supremacy y Ultimatum. Y luego eh, dirige y escribe la de Bourne con Jeremy Renner.
1: Ah, la, la... En nueva, entre
0: comillas, es una película de hace 10 sí. años, <ríe> del 2012. Pero sí, como que cua, hacer cuatro películas de Jason Bourne ya, ya te explica más o menos cuál era la experiencia. El toque
1: de que tiene este señor con explosiones, balazos. Sí. Y... Explosiones,
0: balazos, eh, historias de, de asesinos y de espías. A los, y no guionazos, porque
1: Jason Bourne sí es un y guionazo. Muy, y muchos
0: guionazos, ¿no? Eh, luego, coescribe el guion de Rogue One en el 2016... Y su más reciente trabajo, antes de Andor, es una película que se llama Beirut, del 2018. La apunté porque la protagoniza John Hamm. Ok. El de Mad Men. Ajá, sí, sí, sí. No la he visto. No, tampoco. Es. Pero pues sale John Hamm, si quieren verla está en Netflix. Okay. Eh, eso es lo que ha hecho el señor Tony Gilroy, creador de la serie de Andor. Y quienes producen la serie, Kate Hassel, que no había producido nada tal cual antes, pero... Fue jefa de producción de segundas unidades. O sea, como que los gerentes. Los que se encargan de que todo vaya bien. Durante la producción de una película. Pero ni siquiera en la grabación principal. Solo en las segundas unidades. Eh, en las películas de Guardianes de la Galaxia. La 1 nada más. Eh, los Vengadores. La Era de Ultron, Y en Star Wars ya había participado. Como jefa de producción de segunda unidad. En los episodios. En los gloriosos episodios 8 y 9. De Star Wars. Kate Hassel. Productora de Andor. Y también produce David Manti, él fue productor de Chernóbil, esta miniserie muy famosa ver, hace tres
1: años.
0: Eh, pero él, él no la produjo como tal, fue primer asistente del sí. director. O sea, los productores de esta nueva serie eh, no habían tenido experiencia como productores como tal. Pero está chida, ¿no? Creo que el resultado fue bueno. Eh, luego... La estructura de los episodios, uno, dos, tres, cuatro, por eso te había dicho que eran cuatro bloquecitos, se sintieron así desde el principio, eh, sí. los
1: tres que nos subieron de putazo el primer día, ajá, exacto,
0: los tres primeros los dirige Toby Haynes, ok, son los que más me gustaron, la verdad, él regresa para dirigir los episodios de la prisión,
1: ok, ah, con razón. Eh,
0: eh, Toby Haynes dirige muy, muy chido, ¿qué ha hecho este cuate?, ha dirigido episodios para Doctor Who,
1: okay.
0: poquitos, ahí entre el 2010 y el 2011. También dirigió eh, un episodio de Sherlock, el de la BBC. Dirige el episodio 3 de la temporada 2 de Wreck and Fall, que es el último de la Ajá. temporada 2, ¿no? Cuando, entre comillas, se muere Sherlock. Sherlock. Y también ha dirigido un episodio en Black Mirror, el de la temporada 4, episodio 1, USS Callister. Que...
1: ¡Ay, qué buen episodio! ¡Sátira de Star Trek! Sátira, alguien... de,
0: sátira de Star Trek, eh, con Jesse Plemons.
1: <risas> Jesse Plemons es una actorazo. Ajá. Está, okay. está chido, ¿no? Está, está muy bueno ese episodio.
0: Ha dirigido más cosas, pero esto fue lo más importante que se me hizo, ¿no? De Toby Haynes. Esos episodios 1, 2 y 3 los escribe Tony Gilroy, el mismo creador de la serie... Después, en el episodio 4, 5 y 6, que son como los de el asalto a esta base... El heist. Ajá, a la base imperial. Esos los dirige Susana White. Ella ha dirigido cositas para HBO. Hay una serie famosona, eh, The Deuce se llama. Es de HBO con James Franco y Maggie Gyllenhaal. Honestamente, nunca la he visto. Pero, pues, ahí participa Susana White con dos episodios dirigidos. Y escribe Dan Gilroy, es el hermano del creador de la serie, y este cuate sí tiene un poquito más de escritura, escribió Kong, Skull Island. ¿no? Ah, está muy
1: 2017. buena esa película, eh, la que inició esta, no, no la inició, no la inició fue Solo Godzilla,
0: Solo Chila. Chila. Sí, 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 el MonsterVerse, ¿no? Eh, también escribe para The Born Legacy, una película de su hermano Dan Gilroy, escribe el guión. Eh, su. Su joyita, ¿no? Como que su, su talismán. Es una película que se llama
1: Nightcrawler. Ah, con esa película Jake es. Gillinghal. Sí, es del güey que fotografía accidentes y luego los empieza. Bueno, yeah. no les voy a. Eh, no, 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 no es no. spoiler, por favor. Sí,
0: no. eh, sí, el señor Dan Gilroy dirige y escribe esa película, de Nightcrawler. Después. En medio, nada más un episodio, por eso se siente raro, güey, porque nada más es un blog La de transición
1: del de USS citizen, US citizen, ¿no? Ajá, exactamente. El
0: episodio 7, Announcement, es dirigido por Benjamin Caron. Él ha dirigido episodios para The Crown, serie muy famosa de Netflix. Y también dirigió un episodio para Sherlock, de hecho, el último episodio. ¡Ay! El de la temporada 4, episodio 3, The Final Problem. Ese lo dirige Benjamin Caron y es escrito por Stephen Schiff. Eh, este cuate no tiene mucha pluma, pero escribió un episodio para Super Pumped, que es una serie nueva, entre comillas. Bueno, desde este año uh -huh. aborda la historia de cómo se creó Uber. Es de Paramount Plus, por ah, si
1: la ya. Uh -huh. Sí, es donde sale este que la hacía uh, de Robin.
0: Joseph Gordon-Levitt.
1: Joseph Gordon-Levitt, sí.
0: eh, Luego tenemos el tercer bloque de episodios. Regresa Toby Haynes como director, pero ahora escribe, veo Williams. Veo eh, Williams, es el creador de House of Cards. Yo creo que no tengo que explicar nada más. Estos tres episodios que son Narkina 5, Nobody's Listening y One Way Out, son los de la prisión. Y cierran con el episodio 11 y 12, eh, vuelve a dirigir Benjamin Caron, el del episodio 7, y vuelve a escribir Tony Gilroy, el creador y escritor de los primeros episodios. Es por eso que se siente como que está tan dividida la serie, porque sí estás viendo trabajos y proyecciones de pues, gente diferente a lo largo de los 12 episodios, ¿no? Eh, por último, lo, lo chido, lo chido, lo chido Lo que más me gustó de la serie Es la música de Nicolas Breitel eh, Este cuate tiene Muchísimas cosas eh, Más recientemente hizo la música Para Winning Time Es una serie de los Lakers que pueden ver en HBO eh, Sí, creo que sí es en HBO
1: sí.
0: eh, Succession que Es una serie muy famosa que ha ganado Prácticamente todo en los últimos años También está en HBO En películas, eh, Don't Look Up ...en Vice, que son de Aaron McKay... ...películas muy chidas...
1: ...ya en, hay unos episodios de pot, de ...ya lo sabías que lo explica...
0: ...exactamente, te, 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 te. también ha participado para Disney... ...con Cruella, o sea que ya habíamos hablado de... ...Nicolas Britell bastante... ...y yo creo que su trabajo más destacado fue en Moonlight... ...película que ganó el Oscar Mejor Película... ...en 2016... Eh, ese ...es el señor Nicolas Britell... ...que oh vaya obra maestra de OST... ...que tiene en esta serie de televisión... ...el cast, Diego Luna... Y, pues, honestamente, Uf. no van a conocer a ninguno de los demás. Bueno, está en Skarsgård, obviamente. Sí, y, pues, sale la hija de Arjona, ¿no? ah ¿Adria Arjona es su hija? Sí. Yo pensé sí. que había sido una coincidencia. No, ¿no? sí, es la <risa> hija de Arjona. Ok, ok. Adria Arjona tiene un personaje, pues, eh, de segundo
1: papel, pero ah, chido. Sí, a mí se me hizo que ese personaje... Y estaban escribiendo lo que iba a ser y estaban ahí modo Dios, con la pluma sacando fuego, y dijeron, wey, 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 solo va a salir en estos episodios. Ah, ay, le ay, echaron agua a la pluma ay, de ese güey. Sí. Bueno, la dejamos loquita por fin. <risa> Spoiler. Oye, yo quiero, yo quiero ver cómo. ¿Te acuerdas en Rock One este animal que este alien que hacía, torturaba a las personas, a los imperiales, que capturaba a su guerrera?
0: Ah, Quiero sí, ver cómo sí, sí, se sí. hacen de esa cosa, quito? Ajá. Al consumo pancho. Ajá. Sí. Al <risa> consumo pancho. Quiero,
1: quiero ver cómo, cómo se hace So Guerrera de esa adquisición Sí, estaría chido ver más de, de So Guerrera, de Forrest Whitaker De Luthen Es que eh, contratando a ese güey Se les va el, el presupuesto güey
0: Sí, él, <risa> ha de cobrar bastante El eh, último rey de escocia pues, pues yo creo que, que Ya, o sea, pues ahí les expliqué Un poquito de por qué, si ya vieron la serie O apenas la van a ver, porque se siente Tan diferente, porque sí es como si Vieras tres series diferentes en una
1: eh, fue, eh, fue, tuvo la estructura de um, lo, de los famosos, de las famosas partes que le gusta hacer a Netflix, ¿no? De que, por ejemplo, saca La Casa de Papel, temporada 5, parte 1. Y es como, bueno, te va a contar una historia, ¿no? Uh -huh. Pero voy a hacer una mamada que <risa> eran tres capítulos de la primera parte. Uh -huh. Ahora te vamos a sacar otros capítulos. O sea, estuvo... Que siento que fue lo justo tres capítulos por arco, porque imagínate si se hubieran aventado la barbaridad de hacer cinco capítulos para solo el robo. No. Se si iba a sentir como Dragon Ball Z, güey, viendo no, 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 cómo peleaba okay. contra Freezer, güey. Exactamente. Sí, oh sí, no, bien. se mojaron, se mojaron las armas, ya no funcionan. Hay que esperar otro día. Otro ¿no? episodio.
0: Wey. Otra semana más. Sí, güey. Eh, descúbranlo wey, en Escape de la Prisión la próxima semana. <ríe> ya <¿no>? sé, güey. Dices <ríe> spoilers. Eh, pues, pues sí, o sea, está, está larguita la serie, véanla con paciencia, pero si se la pueden echar en tres días, échensela porque a lo mejor se les puede llegar a olvidar algo.
1: Sí, son, <risa> hay episodios donde te cargan mucho de información. Sí, sí y, y hay otros donde no aporta nada, que es lo que da coraje. Uh -huh, exactamente, ¿no? Creo que los primeros tres tan solo supo, puede haber sido un episodio como de una hora y media, güey. Sí,
0: exactamente. <risa> sí. Es que los tres bloques, bueno, cuatro bloques, pero uno solo es un episodio. Los tres bloques pudieran haber sido un episodio grandote de una hora y media cada uno.
1: Y hubiera sido muy, muy épico, güey, esperar, -a 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 -a. pero pues para la agenda de Disney no le hubiera servido porque querían tener un show ancla en, en exhibición en, entre las películas de Marvel uh
0: -huh.
1: y entre los contenidos de Marvel.
0: Exactamente. Y pues porque quieren ganar dinero, ¿no? Para que la gente no se desuscriba de Disney+. Plus lo pueden contratar por 99 pesos en Mercado Libre junto con Star Plus. Sí, sí, de hecho <risa> vale 6,
1: vale, vale, más la pena así que contratarlo por tu cuenta. No, o sea, estás pagando 100
0: pesos por los dos servicios que te cuestan 250 Ajá. pesos. No, o sea, contrata Mercado Libre, chavo. No nos están pagando, pero pues es un consejo chido. Que me gustaría hubiera. Estos los bien. micrófonos los
1: pedí por Mercado Libre, así que Mercado Libre. Otra <risa> <Ajá>. Exactamente.
0: <risa> bueno, pues yo creo que ¿quieres otra cosa que decir o ya nos vamos? No,
1: yo creo que ya comentario final. Es con No todas las series de Disney Plus van a ser Mandalorian. Y eso es algo bueno, porque si hubiera tanta serie épica, dejarían de ser épicas. Sería, se haría la, la regla. Eh, hay que haber Tiene que haber series Pues que se sientan más flojas Unas que otras Para que te emocione Que en febrero No, en marzo Regresa, ¿no? O, sí, Mandalorian ¿En, Mandalorian en marzo Ajá, para que digas No manches Ya va a regresar Mandalorian, güey O sea, hay que mm. Hay que ser así Si hubiera Si todas fueran así Es como Wow Va a haber un punto En el que ese wow Va a ser wow yeah, <risa> Que wow. es como el MCU Hoy en día, ¿no? Sí. Cada película ah, sí. la Cada película <risa> La quieren hacer épica Porque ya salen Un chingo de personajes Sí,
0: no ya da asco el MCU,
1: ¿no? Pero lo sí. vamos a
0: seguir viendo. No, y qué bonita
1: película, eh, Wakanda Forever. Toca Exacto. fibras sensibles. Pero Exacto,
0: ¿no? Y pues la segunda temporada de Andor va a salir hasta el 2024, así que tienen bastante tiempo para ver.
1: La próxima me parece que es Mandalorian y después de Acolyte. Ahí en planes va, va a salir... The Batch. Ah, The Bad Batch The Bad también. Batch. Eh, The Bad Batch es una serie que está pasando desaparecida muy buena y se la recomendamos ampliamente. Ahí vean a este escuadrón de Outcast que hay en, dentro de las filas de los clones.
0: Y pues eso sería todo por esta semana, nos vemos la siguiente
1: en... Ya lo sabías.